0: Политраша.ком. Утренний кофе 28 августа 2016. Олимпиада и Навальный президент. Зергулю. Сегодня в выпуске блестящие выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Рио, новости страны бензоколонки, немного о новом министре образования, Навальный идет в президенты и другие новости. Олимпийская сборная России заняла четвертое место в медальном зачете игр в Рио. Из-за допингового скандала на Олимпиаду не были допущены легкоатлеты, тяжелоатлеты и представители других видов спорта, в которых мы традиционно считаемся фаворитами. Авторы так называемого расследования Макларена, которое стало основанием для недопуска российских атлетов, накануне отказались предоставить более конкретные материалы, свидетельствующие о том, что в России допинговая программа якобы курируется на высшем государственном уровне. Чисто для справки, примерный количественный состав сборных. США 555 человек, Великобритания 354 человека, Китай и Германия по 412 человек, Россия 285 человек. Такими темпами лет через 10 Олимпиады превратится в дефиле трансподобных, раскачанных американских стероидных существ, именуемых спортсменами. Достаточно взглянуть на сирену Уильямс. Впрочем, зараженные вирусом астмы норвежские спортсмены встали на путь дискредитации игры еще раньше. Другое дело, что столь беспардонного мошенничества вроде отстранения России или перебежки дистанции в одиночку американцами не было никогда. Справедливости ради не только Россия удивляла рекордами на Олимпиаде в Рио весь мир. «Катастрофически плохие результаты Украины на Олимпиаде. Нас опередили Азербайджан, Казахстан, Венгрия, Куба, Кения, Ямайка и другие страны намного меньше Украины и по размеру, и по потенциалу. У Грузии, которая в 10 раз меньше почти столько же медалей, сколько у Украины», отметил Михаил Саакашвили. «Вот ведь пригрел змею Петр Порошенко на шоколадной груди». Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, обвешенные новейшими крылатыми ракетами Х-101, замечены в российском небе. В ульяновский воздух взвился новый Ту-204, малые ракетные корабли «Серпухов», и «Зеленый дол» шарахнули из Средиземного моря калибрами под террористам ИГ, запрещенная на территории России террористическая организация. Объявлен тендер на постройку большого арктического исследовательского судна. Выкачан сотый бомбардировщик Су-34. Начались заводские испытания новой дизель-электрической подводной лодки «Колпина». Это если вкратце по событиям последних дней. Как видите, что в спорте, что в военной силе Россия непобедима. Продолжается информационная атака про западные позиции на нового министра образования Ольгу Васильеву. Многие из ее высказываний не просто вселяют надежды на лучшее, но и впервые за более чем два десятилетия ломают русофобский, антироссийский и античеловеческий тренд в системе образования. Приоритетным для меня является учитель, потому что я считаю, что без учителя все остальное невозможно. Я сама педагог, так вот именно учитель с большой буквы — это от него зависит наше с вами будущее, потому что сегодня дети, завтра народ. Это приоритетно для меня. Второе — это осмысление всего того, что было сделано. Взять лучшее, что можно было взять, и поступательно двигаться вперед. У нас прекрасный опыт и ни одного поколения и даже ни одного столетия. Какое отношение светскость образования имеет к моему профессиональному направлению и деятельности как историка, которой я занимаюсь больше 28 лет? Как историки я писала о взаимоотношениях государства и церкви в 20 веке. Я считаю, что мы допустили почти непоправимые ошибки, когда в 90-е годы выкорчевывали такие понятия, как патриотизм, любовь к отечеству, героизм. Сейчас мы уже пожинаем горькие плоды. Молодые люди с большим трудом понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен вызывать отклик. Сталин при всех недостатках государственное благо, потому что накануне войны занялся объединением наций, возродил героев дореволюционной России и занялся пропагандой русского языка и литературы, что по большому счету и позволило выиграть войну. Масштабы жертв сталинских репрессий сильно преувеличены, и если почитать то количество погибших и репрессированных, которое давал журнал Огонек, то вообще непонятно, кто в стране остался жить и трудиться. Весьма показательно мнение директора одной школы, школ о бывшем министре Ливанове, с которым, к слову, лично я не согласен. Навальный потребовал пересмотра приговора по Киров-Лесу для участия в президентских выборах. Что характерно, в Страсбурге отказались признавать дело Киров-Леса политическим, тем самым признав Лешу обычным вороватым уголовником. Но хоть тем не менее конем. Смотрите, как удобно. Сначала Навальный требует пересмотреть приговор по Киров-Лесу, а потом, на президентских выборах в 2018 когда в графе «голоса» увидит «сочную фигу», потребует пересчитать голоса. Каждому оппозиционеру подлинно известно, что Путин наберет не менее двух процентов, и то это будут согнанные бюджетники. Алеша Навальный хороший, и за него проголосуют все, ибо он здесь власть, Маккейн и Керри не дадут соврать. Новости европейской толерантности. В Венгрии депутат Европарламента предложил отпугивать беженцев головами свиней на границе, заменив ими вывешенные на пограничных ограждениях самодельные чучела. Как миленько. Интересно, когда уже беженцев будут отпугивать отрубленными головами беженцев же, а в ответ обрадованные мигранты начнут развешивать головы толерантных европейцев. Все идет именно к этому, особенно если учесть количество мигрантов на территории Европы. Более взвешенной межнациональной политики, чем в СССР, на фоне текущего беспредела в Европе не припомню. И то в 90-е полыхнуло, тысячи русских были убиты, многие были вынуждены бросить все и просто уехать. Российская экономика загнивает. Экономика, которая не растет, загнивает, утрачивая шансы на возобновление роста, предупреждают эксперты в ШЕ. К выборам 2018 года в России вполне может возникнуть тема потерянного десятилетия, считают они. Об этом сообщает РБК. Даже странно, что российская экономика не растет взрывными темпами при условии беспрецедентного экономического давления на Россию извне. Надо срочно приватизацию запустить и уважаемым людям раздать все государственные предприятия, особенно нефтегазовые отрасли. Очень, очень хотелось бы кардинальных преобразований в экономической сфере. И речь в первую очередь об отказе от рыночных и либеральных моделей, адептами которых и является ВШЕ. Переполох в чите, одно из самых популярных печатных изданий за Байкалье, разместило в чите билборды, сделанные в стилистике предвыборных баннеров кандидатов в депутаты Госдумы. Авторы баннеров «Вечерки» использовали фрагмент басни Ивана Крылова «Квартет», «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». И перефразированное народное выражение «За козла отвечу». Пройдите по ссылке, улыбнитесь. Так забавно городские чиновники-читы мечутся и врут. Диву даешься. Настолько гармонично уровень некомпетентности дополняет кумовство и коррупцию. Думаю, наверху стоит сделать выводы из столь блестящей работы. Понятно, что со стороны вечерки это провокация, причем низкого довольно пошиба, но реакция на нее полнейшая клоунада. На этом, пожалуй, все. Традиционно объявляем конкурс на набор тысячи лайков репостов. Вот по этой ссылке, если наберем, рубрика станет ежедневной. Так что жмите кнопки. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.